0: Hat er mit dem Polizisten oder mit dem das Grenzschützer... Das
1: Krisensonderkommando vielleicht. Irgendwie du gesprochen. Du hast eine Krise
0: ausgelöst,
1: Dirk. Ja. Naja, ich, ich habe schon viel zu viel darüber ja. erzählt. Du Dirk? Ja? Wie heißt denn eigentlich unser Podcast?
0: Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt. Hey Dominik.
1: Hey Dirk, grüß dich.
0: Nee, na, na wo bist du denn? Hey, wo bist du denn? Ich?
1: Ja, noch bin ich in Chicago, aber warte mal kurz, Moment. Und... Ah, schon bin ich da. Mallorca sieht schön aus draußen,
0: besser als die letzten Tage. Ja, <lacht> Mallorca, ja. Ähm <lacht> was, was, was soll ich sagen? Also ich, ich glaube, muss, ich muss echt von vorne anfangen, weil, wenn ich ehrlich bin, ich hatte mir es ein bisschen anders vorgestellt. Ähm,
1: die Anreise Erzähl doch nochmal, was du machst. Wir haben es ja, glaube ich, kurz erzählt in der letzten Episode, aber was treibst du da eigentlich?
0: Ich glaube, ich hatte irgendwann mal erwähnt, dass ich leidenschaftlicher Radfahrer bin und deswegen viel auch radfahre und damit so ein bisschen von meiner Umwelt schuld bezüglich meines übermoderisierten Autos abbauen will. Nee, und ich, ich nutze die Woche, weil ich gesagt habe, ich will ein paar Kilometer äh, in die Beine kriegen. Ist natürlich, jetzt wenn man die letzten Wochen in Deutschland anguckt, Sturm, kalt, nass, bietet sich Mallorca an, die Radfahrinsel. Kann mhm. ich nachher nochmal sagen, habe das total unterschätzt, was der Radfahrtourismus hier ist, gerade die, die Rennradler. Ich bin echt geflasht. Naja, habe ich gedacht, ich fahre hierher, schönes Wetter, oder fliege hierher, schönes Wetter. Die Corona-Nummer, kann kannst du dich erinnern, Hat ich letzte Woche, hatte ich ja hab gesagt, habe ich ein bisschen Schiss. Ja. War völlig harmlos. Ich bin sonntags mittags geflogen, Flughafen war ziemlich leer. Hab auch, war nichts Auffälliges, also nicht, dass du da viele Leute mit Masken und so gesehen hättest, war, war easy, easy peasy. Was am schlimmsten war, war beim Security-Check-In oder beim Security-Gate, ähm, haben sie meine Tasche rausgeholt. So. Und ich hatte in der Tasche eine ja. neue Insta360, die, über die wir irgendwann nochmal ja. reden wollen. Und dann hatte ich auch. Hast den du da schon was mit aufgenommen eigentlich? Hier noch Zu Hause ja, hier noch nicht. Ähm, ich, ich sag mhm. gleich wieso. Ich sag gleich wieso. Naja, und dann äh, haben wir meinen Rucksack rausgeholt. Und dann kam ich da dran und dann kam so ein Jüng Jüngling, ich muss echt sagen Jüngling, da ja, ich, darf ich mir am Wort geschratten, Alter, erlauben. Und dann sage ich, ja, <lacht> hey, habe ich irgendwas vergessen da drin? Ja, Manchmal hast du ja keine Ahnung, eine Flasche, Wasserflasche oder irgendwas da drin ja, genau. vergessen. Oder, nee, und dann hat er da, darf ich mal reingucken und dann hat er in, in ich habe so ein kleines Täschchen, wo ich die ganzen Akkus, Kabel und so weiter sortiert drin habe und da war ein Teil von dem Selfie-Stick drin, weißt du? Kann man den ausfahren? Sag ich, nö, okay. Dann hat er den Selfie-Stick identifiziert. Kann Aha. man den ausfahren? Und ich sag, ja, dann hab den ausgefahren. Ja. Oh, ich bin unsicher, ob man den reinlassen können. Ich so, what? Ich muss meinen Vorgesetzten holen. Dann hat er seinen Vorgesetzten geholt, der war dann zwei Jahre älter. Nee, ja, vom Gefühl äh. her würde, vom Gefühl her, da habe ich schon, muss ich mir beinahe die Zunge abgebissen. Ja, geht's hier geht es ja nicht um Gefühl könnte das nicht durchlassen? <lacht> Sag ich, wa ja. warum nicht? Ja, damit könnte man ja jemanden schlagen. Sag ich, hey, mhm. du hast das Ding ja auch.
1: Mit ich dem, ja. Der, der nee, bricht, ich würde was anderes nehmen. Also äh, wenn es sich lohnen soll, würde ich was anderes nehmen.
0: Dann habe ich dann <lacht> eh, wenn, wenn jemand hauen will, ja, dann nehme ich meinen Rucksack, da ist iPad, Kopfhörer, was immer drin. da ziehe ich jemand meinem Rucksack ja. über den Kopf und er hat den Service-Stick. Der bricht ja durch, bevor er überhaupt nur ein Haar gekrümmt hat. Ah, er, er, geht oh zu, er, geht zu, er geht zu KSK. Und da ist er da mit dem Ding. Was noch mal, was ist eigentlich KSK? Er hat KSK gesagt. Also, ich eigentlich müsste er Bundesgrenzschutz nennen. Das sind die Polizisten, die da immer mit Schutzwest und ja. G rumstehen bei der Security. KSK. Aber er, er hat KSK gesagt, hat mich gewundert. Und dann habe ich mich hinterher geguckt. Und dann hat er mit dem Polizisten oder mit dem Krisen Das
1: Krisensonderkommando vielleicht. Irgendwie du gesprochen. Du hast eine Krise ausgelöst, Krisen
0: ja. naja, Krisensonderkommando. Ich habe schon viel zu viel darüber ja. erzählt. Er kam zurück und hat gesagt: Das nächste Mal soll ich ihn dann doch ins Gepäck tun. sage ich: Okay, und dann habe ich mir ja, war die Zunge fast ganz abgebissen, aber ich habe es durchgestanden, außer dieses Wort. <lacht> habe ich ja. keinen Kommentar mehr gemacht. Und natürlich, das, wenn ich jemand hauen will, dann nehme ich einen Rucksack und dann bin ich da. Und der, der Rest war ja. unspektakulär.
1: Ja, aber weil sonst hast du auch kein Geschiss mit. Wir waren doch Skifahren in Jackson Hole und da hatte ich im Flieger, auch in meinem Rucksack habe ich ja total abgedreht. Ich hatte ja meine Sony-Kamera dabei. Ich hatte die 360-Grad-Kamera dabei. Ich hatte hier die Osmo, mit der wir das Gedingsgrad drehen, dabei. Ich hatte meine Drohne dabei, die Selfie-Sticks, die Akkus. Jui. Und hat schon Riesenmuffe. Und was ist passiert? Gar nichts. Hinter uns haben sie die Leute rausgezogen, weil die ein Kilo Schokolade mitgenommen hatten. <lacht> haben sie gemeint, das Essen müsste man bitte separat durchleuchten lassen. Aber pff, naja. Ja, das also in Mallorca machen. bist du anständig angekommen. Ja, ich bin anständig am angekommen. Rane.
0: Und was ich wollte, war ja, 20 Grad und schönes Wetter. Und was ich hatte, Montag, Regensturm bis zu 80, 90 Kilometer Böen. Da haben wir uns einen, mhm. einen halben Tag da ein, ein Blatt gesessen und da haben wir uns nochmal zwei Stunden rausgetraut. Ja, wenn, er, wenn er von hinten kommt, ist er ja nicht schlecht. Ja, der waren Böen, Böen, Böen von allen Richtungen. Wir sind ja dann am Montag ja. zwei Stunden gefahren. Jo, ich glaube, ich habe ich hab sogar was gepostet gehabt mit, mit Palmen, die sich im Wind biegen. Also das war so. Ein, gut. Ich habe dann das Rad bewegt, war Dingens und dann gestern war waren es nicht mehr 80, 90 Kilometer Böen und noch 50 Kilometer äh, pro Stunde Böen, ging einigermaßen, aber die ersten drei Stunden waren 11, 12 Grad. Und ich dachte, mm, oh mm -hmm. ey, Wind, kalt. Und du
1: hast dich für 11, 12 Grad angezogen? Ich,
0: ich könnte jetzt witzigerweise sagen, ich habe es Rad geholt, und musste weil mit dem Kollegen mit dem ich gefahren bin ne, der hatte die 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 Rede das ja alles durchorganisiert hier also diese Industrie ist der mhm. Wahnsinn du es bist also nicht einfach hin sondern du hast
1: da irgendwie so eine Radsportgruppe oder ja wie ja ist du hast das organisiert? ich habe
0: bei, bei so einem bei so einem Organisator für für, für Radtrainings und wie auch immer habe ich das gemacht da kriegst du der macht Hotel der macht Rad der 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 äh, äh, stellt Guides für Touren und, und so weiter also das ist schon so ein, ist und dann hast du halt Zeit.
1: Gleichgesinnte wenn du in der Gruppe fahren willst also,
0: mit, mit Glück und Pesch. Ähm, naja, okay, Punkt 1. Ja. <lacht> mit Glück und Pech. Aber das geht so ja. weit. Ähm, ich habe ja. dann... Ich hatte ja du hast Mondas, ja nur Glück gehabt
1: dieses
0: Jahr. Ich sehr viel Zeit gehabt und habe den Helmut kennengelernt. Äh, ich hoffe, er sieht mir es nach. Äh, total nett und hin und her und auch fit und es passt. Wir können ihn doch einfach Heinz nennen. Ja, genau, in den Helmut. Der Heinz. Heinz. Naja. Mit ja. dem war ich dann am Dienstag verabredet. Die haben gesagt, ah, bevor wir mit den, Guiden, mit den anderen da rumfahren, fahren wir selbst eine schöne Tour. Da hat einen guten Vorschlag gemacht. Dann habe ich gesagt, cool, machen wir. Wir haben uns morgens getroffen und jedes Hotel hat eine Garage dabei, wo du dann die Räder reinhängst. Die sind schön an der Wand, werden die aufgehängt. und hast du ein schönes Schloss. Naja, und dann habe ich dann mein Rad rausgebaut und der Helmut stand da und sagt, Scheiße, ich habe den Schlüssel von meinem Radschloss mit dem Drigo gestern Abend in die Wäsche gegeben. Ja, und dann habe ich gesagt, er sagt, dann hat er mit denen verhandelt, ob er ein neues Rad mietet. Und dann habe ich gesagt, was kostet ein Schloss? 7, 8 Euro. Und dann, dann knackt es doch, kriegst ja. 10 Euro von uns. Und dann, bevor ich jetzt ein Rad mieten muss, dann hatten die, was echt smart ist, in dieser Garage natürlich keine Zange oder irgendein Instrument oder Werkzeug, um das Schloss zu knacken. Ja, das ist ja, ja auch echt smart, weil sonst. So. Also ja. ist Helmut ins Hotel gegangen um dort Werkzeug zu holen etc pp und ich habe mich dann draußen an die Bushaltestelle gesetzt und habe auf ihn gewartet und da war ein Moment die Sonne draußen. Da saß ich in der Sonne und habe gedacht wow und ich hatte schön oh. Armlinge und Beinlinge an ja. ähm, und dann habe ich gedacht okay Helmut kam zurück ja. Irgendeiner kam dann auf die Idee, in die Wäscherei zu gehen. Dann sind die wirklich in die Wäscherei, haben den Wäschebeutel gefunden, der noch nicht in der Waschmaschine war, kurz davor, und haben den Schlüssel rausgeholt. Und dann kam er zurück und dann haben wir entschieden, die Beilinge auszuziehen, weil es schön warm ist. Und, dann sind wir drei... und hast du natürlich da gelassen. Natürlich. Und dann sind wir 500 Meter gefahren und da war die Sonne weg und es war von 13 Grad ging es auf 11 Grad runter. und Dann habe ich gedacht, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin jetzt ein paar Kilometer gefahren. Es ist schön hier. Ich hätte mir das anders vorgestellt, aber wir wollen hier keinen Podcast über Radurlaube oder sowas machen. Ähm, ja. Ja.
1: Trotzdem habe ich noch eine Story und zwar bin ich hier in Chicago ja auch sehr leidenschaftlich am Radeln. Und was ich hier total unterschätzt habe, das passt zur Temperatur, ist wie krass hier Temperaturen fallen können. <lacht> es war letzte Woche, äh Quatsch, letzte Woche, es war letztes Jahr, ich glaube Anfang Mai oder so rum oder Ende April, und da waren es auch so 16, 18 Grad, einigermaßen sonnig. Und ich bin mit dem Rad losgefahren, habe eine äh, 100 Kilometer Tour geplant gehabt. Und was ich vollkommen unterschätzt habe, ist, wie hier, dadurch, dass kein Berg dazwischen ist, durch Wind das Wetter wechseln kann. Und ich hatte nach 60 Kilometern circa, ist die Temperatur auf 4 Grad runtergefallen. Es gab ein Gewitter. Es hat geschüttet wie Sau und ich war komplett bis auf die Knochen durch. Und irgendwann habe ich dann geguckt in meinem, meinem Element und habe gesagt, führ mich zum nächsten, zur nächsten Bahnstation. Und dann kam die zu spät und dann habe ich, glaube ich, 25 Minuten an der Bahnstation in so einem Glaswindfang gestanden. Nass bis auf die Knochen, kurze Hosen, nur eine Weste mit dünnen, langen Ärmeln drunter. Und ich glaube, ich habe so erbärmlich ausgesehen, wie ich da rumgezittert habe bin dann äh, noch eine, eine halbe, dreiviertel Stunde Bahn gefahren, saß da auch drin und habe die ganze Zeit geschnattert. Also es ist echt, echt für die du. Füße. Und hier geht das super schnell. Wir haben auch hier, hast ja schon gehört, wir haben ja manchmal minus 17 Grad und dann kann es am nächsten Tag 8 Grad sein.
0: Also, ist cool. Gegebenenfalls gibt es ja. hier manchmal Hintergrundgeräusche, aber jetzt, bevor wir jetzt hier neun Minuten quatschen und reden über irgendwelche Rad und was weiß ich tun, was haben wir denn heute vorbereitet? Wir haben da ein bisschen was vorbereitet, oder? Haben wir was vorbereitet? Naja, ja. wir haben ja immer viel zu bequatschen, aber. Ja, was haben wir denn
1: vorbereitet? Wir haben doch wieder. Oh. Vorbereitet.
0: Willst du den Film, Willst Fernsehen? Echt Bücher? Film, Fernsehen. Willst du deinen Biohack der Woche haben? Ich finde es das ja, dass du bio Biohack. Der geht auf dich, echt, der Biohack. Biohack? Ja. <lacht>
1: What the heck? Want the biohack? Ja, yeah, not what ja, the biohack. Hau,
0: nee. hau einen raus. Nicht? Nicht einen Warm-up. Hau einen ein raus. Bio ich muss nochmal was zu Biohacking sagen, weil es gibt so viel in so dazu zu sagen. Was, was Was mich echt überzeugt ist, dass viele, viele dieser Hacks, habe ich ja schon mal äh, gesagt, es gibt ja diese vielen kleinen äh, Dinge, die die man tun kann, äh, dass es einem besser geht, in welche Richtung auch immer. Und vieles basiert ja darauf, dass man in den letzten, ich sag mal, fünf bis zehn Jahren extremst viel nochmal über den Menschen herausgefunden hat. So. Ja, jetzt guckst, da guckst, ja. Ähm, ja. Da geht ja die Entwicklung immer weiter. Alles durch Ötzi. Ja, Ötzi unter anderem, ja, aber den Fakt ist, dass die Evolution hat am längsten auf den Jäger und Sammler gewirkt Und zwar hunderttausende von Jahren hat er den Menschen geprägt den sogenannten Jäger und Sammler, dann kam die landwirtschaftliche Revolution, die ist 10.000 Jahre her. Ja. Und der ging 10.000 Jahre und wir leben jetzt, sag ich mal, seit 200 Jahren dieses, wie auch immer, ähm, in der industriellen Revolution. So, jetzt kannst du ja. 200 Jahre...
1: Gott sei Dank gibt es noch Märkte und Online-Shopping und Kaufhäuser, ja, damit du, wir Jäger und Sammler uns noch austoben können.
0: Ja, yeah, genau. Nee, 200 yeah. Jahre industrielle Revolution, 10.000 Jahre landwirtschaftliche Revolution und davor hunderttausende von Jahren, ja, wo der Mensch als Jäger und Sammler gelebt hat. So. Und, äh, und so sind wir geprägt. Ja? Wir, sind, wir sind eigentlich von der Evolution gemacht als Jäger und Sammler und nicht als Büroangestellter, um es mal so auszudrücken.
1: Deswegen hast du so viele Fahrräder.
0: Als Sammler. Nein, was mir gut tut. Weißt du, die, die Letzte, <lacht> weißt du, was mir richtig gut tut? Und das ist, das ist wieder ein anerkannter Biohack. Viel frische Luft. Und wenn es jetzt hier weht und, 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 und Hunde und Katzen regnet, ja oder geregnet hat, viel frische Luft ist ein Biohack. Weil es ja. ist einfach wichtig. Du brauchst viel frische Luft und Bewegung. Weil der Mensch ist als, als, ja. als, als ein ja es ist, ist für die bewegung auch designt so, und, und ja, aber das tag, ist schon den ganzen tag bei künstlichem licht im büro hocken sich nicht bewegen tut einem nicht gut deswegen ist einfacher biohack guck dass du viel an die frische luft kommst und dich bewegst und im winter und licht ist auch wichtig sonnenlicht 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 und im winter guckst du dass du rauskommst und nimmst vitamin d Vitamin D zu nehmen ist nicht nur ein Biohack, sondern in Summe anerkannt. Man sieht man viele Kinder und auch Erwachsene haben im Winter Vitamin D-Mangel. Wäre auch meine Empfehlung, lass dich testen, zahl 19 Euro. Wenn du unter 30 bist, das sagt der Allgemeinmediziner, der Biohacker sagt, wenn du unter 50 bist, nimm Vitamin D, weil das super, super wichtig ist. Also Biohack der Woche, mhm. geh raus, geh in die frische Luft, beweg dich und tank auch ein bisschen Sonne. Und mach nicht ganz so viel Sonnencreme oder guck, wie du dich schützt, weil Sonnencreme blockt auch Vitamin D Produktion.
1: Ja, bin ich dabei. Das Einzige, was ich nur gerade wieder echt lustig finde, ist, wie degeneriert wir eigentlich schon sind. Weil was mittlerweile für die kultivierten äh, Menschen ein Biohack ist, ist das, was damals einfach zwangsläufig passiert ist. Wenn du, wenn du, wenn du Bauer warst und auf dem Feld gearbeitet hast, hast du dein, deine Sonne und deine frische Luft mitgekriegt. Und es ist schon echt spaßig, wenn wir uns anschauen. Wir sind eine Hochkultur, müssen aber die Basics uns immer noch zwingen, dass wir sie einhalten. Ja, genau stimmt. wie die Tatsache zu sagen, ist ein bisschen weniger und ist ein bisschen gesünder, dann wirst du nicht dick. Früher oder in vielen Ländern leider mussten die Leute schauen, dass sie was zu essen bekommen.
0: Das, aber das ja. Das ist es ja am Ende des Tages, was einem, wenn man darüber nachdenkt, ja. Und deswegen habe ich, habe ich jetzt bewusst, nicht, ich weiß, habe ich einen hohen Redeanteil gehabt und Evolutionen und, Evolution und bla, bla, bla Und eigentlich immer Jäger und Sammler und manche denken, boah, die ticken nicht richtig. Aber es ist so, wie du sagst. Und man sieht es ja auch, die ganzen modernen Krankheiten, etc. pp, ja. 46% der Deutschen haben Bewegungsmangel, Fettleibigkeit, äh, die, die, ja. die Krankheiten, ja. Herzkrankgefäße, ähm, oder ne, Wie heißt es jetzt richtig? Oh, siehst du, ich habe schon heute zu so viel frische Luft Ach, und viel Kilometer.
1: Aber komm hier, wir haben über Essen gesprochen. Muss ich einen Schwenk machen? Ich habe gestern nämlich großartigst gekocht und habe mich ganz kreativ ausgetobt. Weil ich habe kein Rezept gekocht, ich habe auch nichts eingekauft, ich habe ein Resteessen Essen gemacht. Und wenn du dich jetzt äh, mal reinversetzt, wie dieses Essen wohl geschmeckt <lacht> das hat, dass ist jetzt lache. aber
0: Ich finde es gut,
1: dass du kein Rezept kochst, sondern Essen. Ja, ah, gut. pass auf, aber <lacht> Reste essen. Also, was koche ich zum Reste essen? Wir hatten Tomaten. Kartoffeln. Eine Zutat, die ich nicht weiter definiere. Und da habe ich schön die Tomaten genommen, habe die anderthalb Stündchen mit Zwiebeln, Knoblauch, Thymian und Rosmarin eingeköchelt dass die sämig sind ein Tomatensugo dazu habe ich dann danach aus Kartoffeln die wir noch hatten einen Kartoffelstampf gemacht mit ein bisschen Bütterchen mit einem kleinen Rest Sahne und natürlich Muskat und dann habe ich im Teller ich das Kartoffelpüree aufgetragen kleine Mulde reingemacht den Tomatensugo reingegeben mit einem Löffel und dann hatten wir im Kühlschrank noch drei Kugeln Burrata und dann habe ich den kalten Burrata in den Tomatensugur gelegt, noch ein bisschen Olivenöl drüber, ein bisschen Meersalz drüber und zwar granatenlecker. Und so, ne, alle, wenn mal einer vorbeikommen will, so sehen Reste Essen bei uns aus. So bist du, jetzt, bist du, jetzt bist du platt. Ne? Jetzt
0: bin ich neidisch. Aber es geht ich bin halbwegs neidisch, weil im Moment bin ich ja hier in Vollversorgung mit Halbpension und abends ist es hier eigentlich ganz anständig. Ähm... Aber äh, Fisch hoffe ich, oder? Ja, Fisch, Fisch, Fisch. Viel mhm. Gemüse, 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 Salat, Salat, Salat. Und ich brauche ein paar Kohlehydrate, weil hier verbrennst du ja natürlich auch ein paar. Ja. Das ist so das ist ganz gut. Aber ich werde immer neidisch, wenn du kochst, aber äh, oder wenn du davon erzählst, weil das ist natürlich schon echt aufwendig, ja. Aber es ist auch so wichtig, frische Zutaten etc. pp. Ja. Aber jetzt kommen wir in die Ernährung. Ernährung. Lass uns mal vornehmen, irgendwann über Ernährung zu reden. Ich könnte mir vorstellen, es interessiert viele und ob vegan oder vegetarisch, ja, fressgetarisch, Keto, Paleo. Okay. Fre
1: fressgetarisch gefällt mir, du meintest pesgetarisch, aber ich bin ein Fressgetarier. Ja, Fress
0: ich, ja ich, ich, bin, ich, ich bin hier alles, <lacht> ich bin auch Fressgetarier. Also, ich, ja. die Fischnummer Hashtag ist pesgetarier. Äh, äh, ja. und ich bin fressgetarisch. Ja, ja ja Ist jetzt das ein Wort von, von Rheinland-Pfalz. Ähm, nein, aber ich glaube, da muss man sich wesentlich mehr Zeit nehmen, weil äh, da kann, äh, irgend so ein Statement machen ist, glaube ich, echt misleading. Ja? Ähm, an der Ecke. Aber lass uns mal das aus dem Wohl aus dem, aus dem lassen. Biohacking, Ernährung.
1: Ich hoffe, du trinkst auch genug, weil apropos Hacks hatte ich nochmal ähm, hier. Hier überlegt, dass auch so eine Flasche ja einen Hack ist und du hast auch eine, weil wir hatten doch geschnackt das letzte Mal auch über Umwelt und das wäre mein Tipp, den bestimmt schon 10.000 Leute gemacht haben und noch mehr Leute machen, ist äh, besorgt euch einfach ähm, Flaschen und füllt da euer Wasser rein, anstatt irgendeinen Plastikkram zu benutzen.
0: Ja, aber jetzt, du meinst jetzt ja nicht, dass man sich Plastikflaschen kauft und dann das Wasser aus der Plastikflasche in die, in die, in die Aluflasche oder in die, in die was immer, Na, Stahlflasche nee, nee, füllt. nee,
1: nee. Aber das war so ein Ding, das hatten wir erlebt, als wir im Urlaub waren vor, oh, das ist jetzt auch schon wieder sechs Jahre her, da habe ich auch die Flasche hier gekauft, ähm, da waren wir in Costa Rica und das fand ich da schon sehr cool, die haben nämlich schon angefangen, dass sie in allen Hotels gesagt haben, kauft euch keine Plastikflaschen, sondern alle öffentlichen Restaurants, Hotels, was auch immer, stellen sich diese riesigen 10 Gallonen, 20 Gallonen, ja. ich weiß nicht, wie viel da drin ist, Wasserbehälter hin, versiegelt, äh, entkeimt und was auch immer, musst du halt glauben und sagen, kauft euch eine Flasche, ihr dürft euch überall für umme bei uns Wasser zapfen, weil wir wollen keinen Plastikmüll.
0: Das ist ja auch und damit Mut. haben wir
1: angefangen. Und jetzt sind wir ja auch ab und zu mal in Florida gewesen oder eigentlich einmal im Jahr und früher, weiß ich noch, früher haben wir dann im Supermarkt diese Palette gekauft mit 52, 48 <lacht> kleinen Plastikwasserflaschen, halb Liter Flaschen. Ein Albtraum. Ja. Weil, du kannst das Wasser aus dem Wasserhahn ja kaum trinken, weil das so chlorig ist. Aber da sind wir auch umgestiegen. Dann kaufst du dir halt so einen Gallonenbehälter und füllst dir das Wasser um in deine Flasche.
0: Oder kaufst dir einen Filter und lässt es durchlaufen. Es ist ja ein riesen Vorteil in Deutschland, dass du in fast allen Gebieten in Deutschland das Wasser aus dem Hahn nehmen kannst. Also wir wohnen in Mainz und da ist das Wasser, das aus dem Hahn kommt, besser, wie das, das du von den üblichen Herstellern kaufen kannst. Weiß ja der, hier der große
1: Brausehersteller hat doch auch sein Bon Aqua Wasser aus dem Leitungswasser äh, gezapft
0: äh, zum Beispiel oder auch der die die Lieblingsunternehmen von vielen Umweltaktivisten und anderen nestler ja mhm. ähm, mit äh, seinem Vittel und anderem also den, okay aber wir haben super super tolles Wasser das haben viele andere auch. Es gibt das
1: natürlich auch noch du nachlesen? Und es gibt auch noch
0: Hass. Ja. Wir sind da ja nicht im öffentlich-rechtlichen Fahnsinn, wir wir ja öffentlich <lacht> dass wir hier mit, mit Product Placement Issue haben. Du regst dich ja richtig aus. Im Gegenteil, wir sollten Product Placement machen. Vielleicht kommt dann einer ins ja. Thema, Product Placement für uns. Und kriegst 1,50 Euro 50 ja. dafür. Und dann kannst du noch eine Stahlflasche kaufen.
1: Ah. Nein, aber... Nein, stopp, hier steht unten drunter übrigens. Wir haben ja jetzt eine E-Mail-Adresse sogar. Nee. Ist doch wurscht wie at gmail.com. Ey, du bist der Hammer.
0: Du hast eine E-Mail Falls Lacken einer aus passiert. Versehen mal was schreibt. <lacht> aus Versehen schreiben finde ich gut. Aus Versehen, aus Versehen furzen kenne ich, aber aus Versehen schreiben, aber gut. <lacht> das passiert nur beim Yoga und wir gehen ja Radfahren. Nee, ähm. nee, lass mich den, den Punkt machen. Ich glaube, in, in, in Deutschland und man kann das rausfinden in, bei seiner Gemeinde und, und bei seinem äh, lokalen Wasserversorger, wie die Wasserqualität ist. Und man wird feststellen, dass die äußerst gut ist. Und dann kannst du hier äh, das in Flaschen abfüllen. Bei uns zu Hause werden die nochmal durch einen Entkalker, weil wir ein bisschen viel Kalk drin, aber das ist ja auch durch einen Entkalker. Und dann kommen die ganz normal in Flaschen rein, in, in Glasflaschen. Und dann haben wir halt mhm. diesen Soda Stream. Weil äh, bei mir in der Familie gibt es Leute, die mögen das mit Blubber. Und dann schieben die das da durch. Und bei uns gibt es keine, keine Plastikflaschen, du, wir, Wasser etc. Pipi.
1: Wir trinken ja wir trinken ja auch nur Blubber und das hast du hier in den USA, das kriegst du relativ schwer. Entweder du kriegst das wieder in Plastikflaschen oder nur mit irgendwelchen Süßstoffen und Geschmackern drin oder so ein Kram. Aber was ich auch hier jetzt, äh, wir uns angewöhnt haben, ist cool, äh, ein guter Kühlschrank taugt auch was. Und zwar haben wir einen Wasserfilter im Kühlschrank und ah, ich kann ja. das Wasser direkt durch den Filter abzapfen. Du? Und wenn du den Vergleich machst zwischen Wasserhahn und dem, was aus dem Kühlschrank kommt, der Geschmack ist top, du schmeckst kein Chlor mehr. Wenn du hast, wenn ein einen Tee mal kochst, siehst du, es ist auch kaum Kalk drin. Und das hauen wir jetzt auch durch einen Sodastream
0: durch. Siehst du? Also das ist doch ein toller Umwelthack. Ja. Vergiss die Wasserflaschen. Es gibt viele, viele Alternativen und man kann auf eine Menge Plastik verzichten. Ähm, by the way, ich habe hier eine Plastikflasche zum Radfahren. Äh, unter anderem, also Metallflaschen sind bei Radfahrern echt verpönt. Warum? Wenn, und das ist mir vorgestern passiert, du willst die in den, Rad, in den Flaschenhalter stecken und die purzelt halt da raus und dann fährt einer über eine Metallflasche. Okay, was ich hier habe, ist aber eine Flasche ohne Weichmacher, weil ich habe da auch viel Druck gekriegt, privaten Druck, keine Plastikflasche mit Weichmacher zu nehmen und um dann vielleicht auch noch Kohlensäure oder anderes reinzufüllen. Ja, aber es ist eine gute Alternative, weil ähm, unterwegs braucht man was zu trinken. Das ist ganz wichtig und da kann ich ja auch das äh, aus, aus das äh, kalt gefilterte Wasser oder aus dem ich muss meistens aus dem Wasserhahn direkt fülle ich hier rein und bin auch keiner der dann irgendwelche Wasserflas Wasserflaschen, Kunststoff die er kauft irgendwo mit sich schleppt ich finde es ist ein guter einfacher Umwelthack ähm, wie wir wie man einfach äh, auch an der Ecke dafür sorgen kann weniger Kunststoff zu verbrauchen mhm. oder ja jetzt guckst du so ein bisschen
1: Nee, oh. ich mache das ja auch. Ich finde das super. Aber was ich dir noch erzählen wollte, äh, immer Wasser trinken ist ja auch nicht so ganz meins, gell? hatte ich dir ja schon mal erzählt. Und wir waren letzte Woche, Denkt waren wir den? am Samstagabend noch in einer extrem coolen Bar. Und die gibt es wahrscheinlich an mehreren Stellen in den USA oder in ganz vielen Städten. Aber was ich hier kennengelernt habe, äh, aus Zeiten der Prohibition kommt es noch. Da gibt es sogenannte Speakeasy-Kneipen. Und Speakeasy ist so lose übersetzt in Flüsterkneipen, weil die mussten ja damals, als Alkohol verboten war, mussten sie ja A, die Kneipen verstecken und B, schauen, dass niemand rausfindet, dass da irgendjemand drin sitzt und sich irgendwie einen über die Binde, hinter die Binde kippt. Und äh, daher kommen diese Speak-Easy-Kneipen. Und wir haben aus einem Artikel von der, von der Chicago Tribune, haben wir eine Kneipe gefunden, die heißt Janitor's Closet. Und die ist genau das, was er heißt. Das ist eine Kneipe, die zu Provisionszeiten aufgemacht wurde, in einem alten äh, Hausmeisterkämmerlein. Und die sind so cool versteckt, das war echt eine mega, mega Erfahrung, weil du, wir, wir haben erstmal die Adresse eingegeben. Und dann sind wir da hingefahren mit der Bahn, mit der Hochbahn, die heißt hier L für Elevated Train, und äh, dann sind wir da lang gelaufen. Und dann waren wir irgendwie in so einer <lacht> Alley, in so einer Gasse hinten drin und haben gedacht, bevor uns jetzt irgendeiner absticht, drehen wir lieber um und Geh mal wieder vorne auf die Straße und wir haben ewig gebraucht, die Kneipe zu finden. Und wo war sie? Du musstest in ein Hotel rein, im Hotel musstest du die Treppe runtergehen in den Keller und dann, da hatte ich gespickt, habe ich im Internet geguckt, da hat jemand geschrieben, wie man es findet, da musst du einfach die erste Tür auf der rechten Seite, auf der steht nur für Mitarbeiter, da musst du reingehen und da ist die Kneipe drin. <lacht> Oh. Oh, das Ding ist so cool. Wir blenden gleich noch mal ein Bild ein, weil das ist wirklich im Keller. Echt? Eine kleine Butze. Da hängen Schraubenzieher drin, Wischmappe drin. Und da passen auch nur 16 Gäste rein. Und da ist da die kleine Bar komplett versteckt. Und äh, ja, war echt gemütlich und waren
0: sehr leckere Cocktails. Jetzt fange ich wieder an, so komische Geräusche zu ja, machen, ja. weil ich was sagen will. <lacht> Aber eh, Weißt du, da, da gab es die Prohibition, die durften keinen Alkohol trinken. Okay, es gab dann viele Flüsterkneipen, wie auch immer, dass die Leute Alkohol trinken durften und dann sind die in so Butzen gegangen mit 16 Leuten, durften nur flüstern und keinen Spaß haben, um Alkohol zu trinken. Hört es für mich so ein bisschen seltsam an, wenn ich ehrlich ja. bin. Liegt, liegt vielleicht auch daran, dass ich auch ohne Alkohol kann, ja. Also wenn ich jetzt monatelang keinen Alkohol trinke, was ich dieses Jahr schon habe. Also Silvester ist das letzte Mal Alkohol getrunken. Mir fällt das nicht mal auf, aber ja. gut. Ähm, <lacht> Jeder hat andere Laster. Ja, also <lacht> oh Mann, ey. Jeder hat andere Laster. Aber bevor wir da abschweifen, hin und her. Ähm, hin und her. Letzte Woche, ähm, ja hin und Et her. Etc. Letzte Woche hatten wir doch so, ah. lass ich weg. Lässt du weg? Okay. Lass, ja, ich guck, ich guck mal. Okay. Oh, shit. Ich will ich dich ja nur aus Du kannst ja Piep sagen, wenn ich sage. Ich will dich ja nur aus dem Konzept bringen. Ja, hast du mich schon. Nein, hast du nicht. Pass auf. Letzte Woche haben wir ja irgendwie USA und China. Haben wir ja irgendwie. Das kriegen wir da als ja. Thema. Ja, USA und China kriegen wir da in Verbindung ja. hin. Ja? Ähm, was ich vor, vor vier Wochen ist, ist schon fast aus dem Gehirn wieder raus äh, geguckt hatte. Und ich wollte es hier nochmal bringen: ist, Ich habe American Factory geguckt. Okay. Kennst du die Dokumentation American nee, Factory? Nee, 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 nee. Die muss ich mir aber. Ich habe eine kleine Aufmerksamkeit hat zwei kleine Aufmerksamkeiten gekriegt. Erstens, die, das Ehepaar Obama, also ja, Ex-Präsident der USA, der ist ja auch äh, äh, als Producer jetzt unterwegs.
1: Mhm. Ja, er hat ja einen und riesen Deal er hat,
0: gemacht. Äh, er ja, mit Netflix hat er einen riesen Deal gemacht und er will zu bestimmten Themen Globalisierung, Klimaschutz, äh, äh, Kapitalismus will er einfach Dokumentationprämie auch sponsoren und promoten, beziehungsweise auch da als Producer selbst Geld reinstecken oder wie auch immer das funktioniert. Und American Factory hat er, das war schon abgedreht, hat er aber bei sich aufgenommen und äh, äh, promotet es auch in, in, in Netflix. So, das ist der erste kleine äh, Aufmerksamkeitstreiber und der zweite war, die haben, American Factory hat den Oscar gewonnen jetzt, kürzlich vor zwei Wochen oder drei Wochen, als beste Doku. Ah, okay, hier, 2020. so hier. 2020 also Oscar, 19, beste ja. Doku, American, American Factory. So, und es ist eine Dokumentation, aber wenn du ein bisschen Kritik drüber liest, geht es auch durch als als Tragik-Komödie. Worum geht's? Dayton, Ohio, ja, gab es eine große GM Factory. Also GM ja. Global äh, äh, General Motors, Entschuldigung. <lacht> äh, General Motors hatte da eine Glo äh, große ähm, Factory, da haben 2000 Leute gearbeitet, die haben die dicht gemacht vor vor zehn Jahren mhm. oder so. So und vor sechs Jahren oder so oder sieben Jahren hat ein Chinese die Factory gekauft für 500 Millionen mhm. und hat eine eine Plant aufgebaut, eine neue Factory für sein Unternehmen. Die Company in China heißt Fuyao, die machen Glas premier machen sie äh, Windschutzscheiben, mm -hmm. haben sie 70 Marktanteil. Mm -hmm. Weltweit oder und die was? Die wollten oder wollen und haben, ja ja, weltweit, weltweit. Die beliefern General Motors, witzigerweise Toyota und alike. Ja. Ja. Und die, die Zielsetzung war ähm, Foyao American Factory, also FOYAO America mm -hmm. aufzubauen. So, deswegen hat er investiert und hat vielen Leuten da ja, äh, auch wieder Arbeit gegeben. So und äh, die Doku filmt quasi den Clash der Kulturen. Ein chinesischer investor ja, der in, der in USA investiert und Amerikaner in der Form beschäftigt und aber sein Produktionsverfahren etc. pp. den überstürzen mhm. will. Beep, 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 so und es ist echt, es ist Comedy, es ist Strategy, es ist, es ist. Was war Wahnsinn. denn dein beep, beep, beep eben? Ja. Etc. Ah,
1: okay. Ich müsste noch eine so, Vuvuzela finden Chi irgendwo. Dann gibt es immer, wenn du das ansetzt, kommt,
0: Nee. <lacht> ja. Aber, Aber wenn, wenn dann ein chinesischer, lass genau, ich den, dann gerade sagen, das hat hin, bestimmt den perfekt den funktioniert. Wenn ein, wenn ein chinesischer Manager ja, vor, den ganzen, vor dem ganzen äh, Arbeiterpublikum sich hinstellt und sagt, we are one family, Let's be successful. Let's make America great again. Weißt du? Dann, dann, dann sag ich, dann, dann brauchst du noch mal viel mehr Worte. Das, ja. Weißt du? Das, der Chinese in, in Amerika investiert, ist Big Boss und sagt, let's Amer, let's make America great Großartig. again. Und ähm, das ist groß. Ich bin und mal so gespannt. Und the, the Americans, you know, the Americans, they have all thick thick fingers and they are so lazy. Can we force them to make over hours? No, we can't. Why not? <lacht>
1: oh man. Aber ich bin mal gespannt. Vielleicht können wir irgendwann mal dafür sorgen, dass eine, dass eine weitere Doku gedreht wird, wie es dann ausschaut, wenn der Elon in, in Berliner Umland seine Firma hat, seine
0: Factory hat. Ja, ich, ich glaube, die Deutschen, die Deutschen haben sicherlich wesentlich mehr Erfahrung äh, mit, mit amerikanischen ja, Firmen. Ja gut, wir her, sind ja auch schon, ja schon weich gewaschen, wir beide. Ich glaube, das passt aber in, Chine, in Chinesen, ein chinesischer Milliardär, der eine riesenfirma Firma hat und in den USA investiert. Ja, und ähm, es ist echt, es funktioniert natürlich nicht. Die machen keinen Profit, es funktioniert nicht. Ja, ähm, die haben keine Arbeitsschutzbestimmung, etc. pp. Die Amis sind dauernd am Meckern und am Motzen. Und die ersten zwei Monate waren sie super glücklich, dass sie wieder Arbeit mhm. hatten, weil die, ich meine, die haben 2000 Familien ihren, ihr, ihr Einkommen verloren. Das Problem ist, jetzt arbeiten sie für 12 Dollar die Stunde und bei General Motors damals haben sie für 30 Dollar die Stunde mhm. gearbeitet. So, jetzt machen sie chinesisch, Chinese-like, stumpfsinnige Jobs. ja Sehr, sehr klar strukturiert vorgegeben. Da tun sie sich schwer ja, mit. Ja,
1: wobei, das ist eigentlich, passt das zu den USA. Das ist ja immer noch als kleiner Exkurs meine Lieblingsgeschichte, Freunde von meinen Eltern. Er Vorstand von der Bank gewesen, früher kennt Bankentum. Und jetzt halte ich fest, der war in Florida, war der in einer Bankfiliale und hat gesagt, er würde gerne Euro in Dollar umtauschen. Ja, und er hat nicht. ihm die Frau am Schalter gesagt, das tut ihr leid, aber die Kollegin, die das kann, ist heute nicht da. Also eigentlich so diese kleinen, schmalen Spatenjobs für, ne, train a monkey to do the job, ist eigentlich nicht so weit weg von USA.
0: Du hast absolut recht das Problem ist die Taktrate. Ja gut dann, ja. Die Taktrate, wie wie zack, zack, zack und das, das zeigen die auch. Die haben dann, die haben dann gezeigt, wie, wie, der, wie der Amerikaner oder die Amerikanerin jetzt an dieser Arbeitsstation gearbeitet hat und dann haben die gezeigt, wie es der Chinese macht. Und der wird diese Taktrate und Geschwindigkeit, die Energie und mhm. die, die... Dominik, ich, ich, ich empfehle es dir, ich, wer auch immer guckt der American Factory an und ich muss eins sagen, dann haben sie so als Motivationsmaßnahme haben sie die zehn besten Amerikaner in die Hauptzentrale nach China geschickt. Mhm. Und dann haben die dort geguckt, wie die Chinesen arbeiten. Und die fangen mit Morgenappell an. Mhm. Und dann sind die, die, die Amis, ja, von den zehn waren acht fett, einer übergewichtig und eine normal. Okay. Die haben diese Schutzwesten, ja, bei der Begehung, äh, in der Werkhalle, die Schutzwesten, die haben äh, die haben den meisten gar nicht gepasst, der eine hat die gar nicht zugekriegt. Das, das sah schon zum Schießen aus, die ganzen du bist über den Chinesen, den Bauchnabel ja, kurz Klein und schlank. Ja, und dann diese massiven Amerikaner. Ja, und dann sind die da rein in, 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 in und es war morgens und da gab es den Morgenappell. Und dann, zack, standen da in, in, in zwei Reihen äh, Chinesen, ausgerichtet, katzen, gerade und zählen durch. Eins, zwei, drei, vier und dann. Ja, Nummer 19! Gruppe Improvement, fertig, angetreten. We are ready to go. Also das im, ja, im ja. Chinesischen. Ja, die Amis haben riesen Augen gekriegt. Dann haben die hier ihre drei Sprüche gemacht. Für was stehen wir? Für Qualität. Ja, wir arbeiten wir? Mit vollem Einsatz. Und weißt du, Und dann ging das, das ging so und drei dann, wie Sekunden. Beim, wie und dann beim Synchronschwimmen, zack, alle im gleichen Moment. <lacht> genau, und dann sind die alle wieder an ihrer Arbeitsstation verschwunden. Die Amis standen da und, äh, ja. und die haben. der eine hat es dann probiert, auch mit seinen Leuten zurück in Amerika zu machen. Guckt euch an. Ich finde deswegen Doku, ja, aber Tragik-Komödie, weil es hat alle Elemente und was was die, die Doku auszeichnet. Normalerweise hast du ja einen Erzähler in der, in der Doku, ja. Ja, der der Vermittler so darstellt von dem, was so dargestellt wird. Und im Publikum hast du diesen Erzähler, diese, diesen Narrativ, ja. Ja, die, der, der erzählt wird quasi, der fällt da weg und du brauchst ihn. Ah, okay. Ja, ja, groß. Das lebt nur von den Bildern und von den Interviews und von dem, was die einzelnen Leute sagen und von den Eindrücken, die dir vermittelt werden. American Factory. Guckt euch ja. an. Guckt ihr es an. Und wer das,
1: wer das ein bisschen anders und gucken will, gab es auch einen großen Film mit Tom Selleck. Ich meine, der hieß Mr. Baseball, wo er Baseballspieler yes, ist in, in USA. Japan. Unerfolgreich und, und wird dann Trainer in Japan. Sensationell. Und Aber nee, ich kann
0: ihn nicht trainen. Superstar in Japan. Nein, Superstar nein, 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 nein. in USA ins Alter gekommen und dann wird er dort Spieler in Japan. Nein, der, der wird Großartig. doch nicht Spieler. Müssen wir mal nachgucken. Ich meine, er wird Coach. Kann ich die Wette, die ich verloren habe, jetzt wieder, kann ich jetzt treten und auch eine Wette anbieten, um die letzte, die ich verloren habe, gegen dich äh, gegebenenfalls wieder rückgängig ja, zu machen? Ja, schlag mal vor. Ich sag, er ist da hingegangen als Spieler. Er war ein Superstar in den USA, war im Alter nicht mehr erfolgreich, ging nach Japan. Und als Spieler, und es war natürlich am Ende des Tages, folgt, folgt es dem, dem generellen Drehbuch der amerikanischen... Jetzt mach den, den Wetteinsatz, weil ich guck
1: nach, aber vorher musst du deine Wette Ich Ja, das haben.
0: Essen. Du, du, du Ach so, dass ich es doch zahle. zahle. Okay, Doris warte mal, Mr.
1: Baseball. Ja. Mr. Baseball, Tom 1992, Tom Selleck.
0: Selleck. Äh... Guckst du jetzt live nach, während wir hier quatschen?
1: Ja, ich gucke nach. Das, wir sind ja hier multimedial verknüpft. Ach ja. Wir brauchen noch eine dritte Wette, weil ich muss das wieder zu, zurückgewinnen von dir. Scheiße.
0: Du meinst, ich, ich hatte jetzt recht? Ja, ja, der geht als Spieler hin. Ja, das freut mich. Geht als Spieler hin. Yeah. Ja, es dauert ja
1: noch, bis du kommst. Wir, wir machen die Wette immer hin und her. Ich hole mir das wieder zurück. <lacht> ähm, aber... Ich mag die Amerikaner, ja. Ne? Yes. Jetzt reden wir immer von den Amis, aber ich mag sie. Und was ich auch Cooles gehört habe in dem einen Podcast, den ich dir empfehlen kann oder dem ich jedem empfehlen kann, der ein bisschen was über die äh, Stimmungslage in den USA hören will. Es gibt aus Chicago einen, der heißt Wait, Wait, Don't Tell Me. Läuft im äh, National Public Radio, NPR. Ist ein News Quiz, nennen die das. Und das ist immer ein Host quasi und so ein Announcer, der immer die coole Stimme hat und irgendwelche Sprüche bringt. Und dann haben sie ein Panel und das Panel sind normalerweise drei Comedians, Autoren, was auch immer. Und der Spaß an der ganzen Geschichte ist, sie machen im Prinzip immer als Jokes aufbereitet äh, Nachrichten und einen Quiz draus. Also es kann dann zum Beispiel sein, ähm, es werden drei Geschichten erzählt über was auch immer. Gut, dass ich jetzt gleich schneiden kann. Was auch immer. Dann mach ich ich mache cool. da gleich nochmal einen Schnitt. Also,
0: Und dann, du musst ja keinen Schnitt machen. Lass mich mal gerade festhalten. Hast du gerade vergessen, was du sagen wolltest? Nein, ich,
1: hab, ich wollte ein Beispiel. Das ist ein Alzheimer. Hast du heute nicht kalt, hast nicht kalt geduscht? Ich habe eine Stunde warm gebadet, aber ich wollte eigentlich ein cooles Beispiel bringen für die drei Fragen. Also es Siehst gibt immer mal. eine echte Geschichte aus den Nachrichten. Eine echte Geschichte. Und da ja drei Leute im Panel sind, überlegen sich zwei irgendeinen Schmarrn. Und dann muss jemand anrufen und der muss dann raten, welche von den drei Geschichten die echten Nachrichten sind. Und das ist halt sehr unterhaltsam, weil NPA ist ein sehr liberaler Sender. Die versuchen immer alles darzustellen, die ganze Bandbreite. Aber du merkst, sie sind liberal und sie sind eigentlich sehr ja, nicht Trump-freundlich eingestimmt. Und jetzt habe ich eine riesen Kurve geflogen habe dabei die Hälfte von meiner Geschichte vergessen, um zu erzählen, dass da auch immer jemand berühmtes oder bekanntes zu Besuch ist. Und in der letzten Folge war Tim Kane zu Besuch, Senator aus äh, Virginia und äh, den wollte ich als Beispiel bringen. Ach Dirk, weißt du, wir schneiden es jetzt wirklich. Können wir mal kurz vor. Muss mal kurz in mich gehen. Aber bevor das jetzt falsch rüberkommt, ne, wenn wir über die Amis reden, ich muss sagen, ich mag sie. Und ich finde auch manche Sachen cool, wo ich denke, würde das in Deutschland funktionieren? Vielleicht nicht. Wollte ich, dass es dort funktioniert, weiß ich auch nicht. Aber hier passt es irgendwie rein. Und das Beispiel, was ich habe, es gibt einen Senator hier, der war in einem Radiointerview und hat da seine Geschichte erzählt. Ähm, Tim Kaine, der ist aus Virginia. Und der hatte So ein typischer amerikanischer Name.
0: Tim Kaine.
1: Genau, Tim Kaine. Yeah. Und was cool ist, der hat erzählt, der hat jetzt nicht das Weiße Haus, aber als Senator in seinem Staat das ist es auch so, du kriegst das Haus gestellt und nach deiner Amtszeit musst du halt ausziehen und dann kommt die nächste Familie rein. Und in seinem Staat ist aber die Tradition, dass du deinem Nachfolger einen Streich spielst. Und was ich großartig fand er hat, als sie ausgezogen sind, hat er der, der neuen Familie erzählt, so beim Kaffee, ne, dass das ein schönes Haus ist, aber sie glauben, dass es da spukt. Und jetzt denkst du, wow. Ich,
0: ich habe gedacht, er hätte einen Scheißhaufen unter nein, der Bühne nein, 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 er hat gesagt, so. es hätte
1: gespukt. Und dann denkst du, wow, ist ja ein super Prank. Aber was die gemacht haben ist, die hatten so einen Schrank mit, mit einer Wand, wo man wirklich Sachen verstecken kann, dass du die nicht findest. Und dann so. hat er ein Telefon gekauft, also. ja. hat das Telefon an ein Ladegerät gestopft, ein Handy, und als Klingelton haben sie runtergeladen aus einem Horrorfilm, wie eine Frau schreit. Und dann haben sie über mehrere Wochen äh, zufällig zu jeder möglichen Tageszeit da angerufen und haben diesen Klingelton von der schreienden Frau laufen lassen. Und da denkst du nur, stell dir mal vor, äh, Annegret Kramp-Karrenbauer oder äh, Gregor Gysi oder wer auch immer, oder Angie, wenn sie da den, das wieder übergibt, würde sowas machen. Das macht doch keiner. Aber so sind die Amerikaner. Die sind da irgendwie ein Stück Deine weit … keine Auswahl,
0: der, der Politiker war gerade cool. Aber ich, ich bin begeistert, dass du Annegret Karen Bauer unfallfrei ausgesprochen hast. Ja klar. Und ich musste
1: … Bei Humor musste ich sie bringen, weil sie doch in der Bütt auch so grandios war.
0: <lacht> Absolut, die, die, die hat die, die macht an fast einen besseren Auftritt wie ja. sonst, beziehungsweise irgendwie hat man manchmal das Gefühl gehabt, die, die wusste nicht, dass Karnevalszeit vorbei ist oder dass nur eine ja. bestimmte aber äh, die fünfte Jahreszeit ist, die beschränkt ist, aber ich aber hier cool. dieses ich, öffentliche ich, das, Auftreten das, ist, ist
1: das. ganz anders und danach war noch witzig, weil dann der Radiomoderator meinte, das war eine Live-Show und hat gesagt, er hätte ja auch gehört, dass er gut mit einem Instrument umgehen kann dann packt er eine Mundharmonika aus, <lacht> spielt ein Stück fängt an zu singen und der ganze, der ganze Saal, wo sie diese Radiosendung aufnehmen, ich glaube, die haben tausend, tausend ja, Besucher, die so reinpassen, gegangen. fängt an mitzusingen. Also das ist, das sind Ach, schon cool. Showleute. Ne?
0: Work hard, play hard. Was die damit schaffen ist, ja, ja, aber ich glaube, die schaffen das damit, auch eine ganz andere Nähe aufzubauen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, weil, ich meine, heute, du willst ja, wenn die Leute da jemand wählen, und das sollte hier am Ende des Tages auch so sein, dann, willst du ein Gefühl für den haben, für den Menschen auch Hin und her. Ich glaube, daran ist auch eine Karrenbauer gegebenenfalls in ihrer Partei und so äh, gescheitert. Ich finde es find okay, also die Art und Weise. Ich finde sogar, dass, dass sie den Prank da gespielt haben oder solche Pranks spielen, finde ich eigentlich auch witzig. Ja, ja, ja. Finde ich echt witzig. Oh, Mann. Ich stehe ja auch ein bisschen auf den einen oder anderen Amerikaner. Weißt du, wer mein Lieblingsamerikaner die ist? Lee
1: Child. Nein, Entschuldigung, Jack Reacher. Nee, Jack.
0: Yeah, Jack Reacher. Wusste ich. Habe ich jetzt ich, das Essen wieder zurückgewonnen? Sei, scheiße, ich hätte. Ah, nee, machen wir das nächste Mal. Der hast, der, der so, nee, so einfach nee, so einfach mache ich das nicht. Das, wird, das wird die nächste, wenn wird richtig hart. Nee, äh, ähm, ich lese den Ch Lee Child und äh, den Jack Reacher, ich, keine Ahnung, seit 15 Jahren. Wenn es reicht oder länger, ich, ich habe keine Ahnung, ähm, wie lange, aber Jack Reacher ist ja eigentlich, ja, der macht selbst Justiz, der, der ist der Superhero, der wird dargestellt äh, keine Ahnung als der als als der als der Superman und hin und her ähm, bringt Leute um ohne mit der Wimper zu zucken und, und schläft trotzdem gut also es sind viele viele Dinge, also eigentlich sagst,
1: egomane du du... Autist und Verbrecher
0: ja ja aber ist das safe the cat Syndrom ist es bei ihm ist es du musst ihn mögen weil der steht der kämpft fürs Gute Jetzt. und für die Schwachen und dann und 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 weißt du der ist, der, der ist auch, du willst, ich will das auch. Weißt du, jetzt, jetzt in dem Buch, ich lese das gerade das aktuell. Bevor das du mir das Ende erzählst, muss ich dich was rauskommen. fragen.
1: Bevor du mir das jetzt erzählst. Ich hab's geguckt. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, Save ob ich meinen Mut ziehen muss oder ob ich du hab's. den Essay von Cinema ja? Strikes Back gesehen hast. Ja.
0: Äh, Müssen absolut. wir jetzt nicht erklären. Es ist, wir verlinken.
1: Wer jetzt wissen will, was Save the Cat ist, unten ist ein Link drin zu dem Essay von Stinks und erzähl mal von dem Film.
0: Ich, ich sag's äh, kurz. Weil... Oh. In dem aktuellen Buch, das ich gerade lese, ich lese, muss es auf Englisch lesen oder will es auch auf Englisch lesen, weil bis es auf Deutsch rauskommt, dauert ewig und ich lese es ja schon ewig, wir werden ja noch länger warten. Es ist so, der, es fängt an, Jack Reacher ist wieder einsam, allein unterwegs, für alle, die es nicht wissen. Der Typ hat kein Gepäck, ja, es ist, er hat ein Stück immer dabei, das ist seine Klappzahnbürste, ansonsten hat er die Kleid, Kleider, die er am Leib hat. Schuhe hat er länger, ja, und nach drei Tagen schmeißt er alles weg und kauft sich neue, neue, neue Klamotten, lebt im Hotel, ist immer auf der Reise, hat keinen Koffer und gar nichts. Und ja. Naja, er ist unterwegs und dann lernt er so einen alten Mann kennen, und der hat extremst viele Probleme. Natürlich ist alles total die ganze Welt ungerecht gegen ihn, und dann kommt Jack Reacher. Ja, und dann kommt er natürlich immer in die tollsten Geschichten rein: ja, gegen die Mafia, gegen hier und organisiertes Verbrechen, gegen einen korrupten Staatsapparat. Und dann ist er am Kämpfen. Und dann willst du auch, dass er die Bösen zusammenhaut. <lacht> ja? Und es funktioniert, weil ja. er hilft den Schwachen. Save the Cat am Anfang und dann bist du aus seiner Seite. Ja. Und dann, es funktioniert. Ja. Save the Cat funktioniert. Du ja. sympathisierst mit ihm, sagst, der kämpft für die gute Sache und dann bist du aus seiner Seite. Aber weißt
1: du, was ich noch spannender finde? Es gibt zwei Beispiele, die auch das Save the Cat machen, die genauso funktionieren die aber am Ende noch die Kurve kriegen wieder in die echte Welt. Und ich mag Jack Reacher, ich finde es auch total spannend, ich will dir den nicht kaputt reden, aber was ich bei den anderen besser finde, ist, dass sie irgendwann so überspitzen, dass Save the Cat nicht mehr funktioniert. Und das ist für mich, sind zwei Beispiele, die grandios sind. Jeder hat bestimmt Breaking Bad gesehen, ganz viele zumindest, ne? wie er ja anfängt und Drogen kocht, um seine Familie zu ernähren und so weiter und dann kippt in den Gangs darüber. Und ich fand, du hast Save the Cat und dann merkst du aber, irgendwann schaffst du es nicht mehr zu sympathisieren. Oder nur noch so ein bisschen, aber du merkst, es ist falsch, was du tust. Und genau das Gleiche fand ich auch bei Sons of Anarchy, wo der Hauptdarsteller ja einen Motorcycle-Club hat und die machen Drogendeals. Ja, und ich
0: habe abgebrochen.
1: Wieso? Leer?
0: Nein, nein, ich habe abgebrochen, dann of Onitchi zu gucken. Was ah, aus. du ich sagst, ich habe abgebrochen äh, und machst die dann deinem
1: Ohr <lacht> rum und ich denke, deine Karte wäre schon wieder voll. Ja. Nee, aber da ist auch interessant, weil er will ja den Club in die Legalität bringen. Und dann wird es aber immer schlimmer ja, und irgendwann schaffst du es halt nicht mehr, dass Save the Cat funktioniert. Aber Reacher. Ja, das stimmt.
0: Ah, Würde ich mal. Weißt du, was Reacher kaputt gemacht hat? Hm? Für mich ein bisschen, wo ich lang gebraucht hm? habe. Check Reacher ist im Buch 1,95 Meter groß. Wiegt 110 Kilo, hat extrem große Hände, ist extrem muskulös, also genetisch sehr, sehr gut bedacht worden von der Natur. Und dann lassen sie den, den Tom Cruise die Rolle des Jack Richards spielen. Ich meine, er macht es nicht schlecht, aber der ist 1,75 groß, wiegt 75 Kilo und dann geht so viel kaputt. Ja. Und, und der Lied Child hat. Ich habe es gelesen, hat es abgesegnet, dass er sagt, Tom Cruise passt auf die Rolle des Jack Reachers. Und dann sage ich, verdammte Hacke, hat der, hat der mir viel kaputt gemacht von meinem Bild, Jack Reacher. Ja, aber du weißt gar Weil, nicht, wie wenn viel... Wenn er irgendwo auftaucht, kommt da der 110 Kilo Klotz. Ja. Und dann kommt der kleine Jack Reacher, wenn der aufpasst, der läuft der hinter der Theke entlang dann siehst du
1: nichts. Du willst dann. auch gar nicht wissen, wie viel die Child dafür fies? bekommen hat. Aber sei es drum. Jack Reacher ist cool. Ich fand, Tom Cruise hat es auch nicht schlecht gemacht, hm. aber ich habe ja auch paar Bücher gelesen und ja, gut, passt nicht ganz zusammen. Aber ich würde Jack Reacher, Reacher definitiv als Guilty Pleasure abstempeln.
0: Ja, wie gesagt, also ich, ich stehe da zu mir, dass ich es mag, aber objektiv ist schwierig. Ja.
1: Aber ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast. Du hast gerade gesagt, du liest es auf Englisch, weil du es auch auf Englisch lesen willst. Es gibt eine Buchreihe, die ich nie lese, sondern immer hören muss. Und da habe ich erst vor zwei, drei Wochen gesehen, dass es jetzt das neue Hörbuch dazu bekommt. Und so wie ich dich kenne, hast du es vielleicht schon gelesen. Und zwar den neuesten Eberhofer. Kennst du den schon? Den Kennst du den schon? Kugelhupfgeschwader.
0: Kugelhupfgeschwader. Also ich muss sagen, ich bin großer äh, Franz-Eberhofer-Fan. Äh, Rita Falk, ja, die, die ganzen Bücher, die sie geschrieben hat. Ähm, ja, äh, aber den neuesten habe ich nicht. Ich bin, glaube ich, sogar zwei Backlevel. Ich habe im Moment relativ viel in, in, in meiner Leseliste. Aber Franz Eberhofer ist großartig. Und ich finde ihn als Buch großartig, weil schön geschrieben. Ja. Und ich finde sogar die zwei Filme, die natürlich schwer sind, gegebenenfalls gegebenenfalls filmisch zu transportieren. Aber die beiden... Ähm, Schauspieler, die, die das machen, die machen das absolut sensationell. Das ist der Christian Bezel, der den, den Eberhofer ja. spielt, und es ist der, der Simon Schwarz, glaube ich, der den Rudy, der Rudy äh, äh, Beckenberger spielt, der Rudy. Und äh, das ist echt großartig, ja. Und, äh, und die Susi ja? hat sich ausgesüßt. Ja. ja, ich habe das. Ich muss ja. Ich bin ja. Ich bin ja
1: auch eher. Nee, ist echt gut. Ich lese ja auch lieber gerne eigentlich. Aber ich muss sagen, beim, beim Eberhofer die Rita Falks, ich, ich muss die immer als Hörbuch hören. Weil der Christian Dramitz liest es so unfassbar gut und die verschiedenen Dialekte. Und der macht alles. Das Einzige, wo er verkackt ist, in ein paar Büchern hat er versucht, äh, hessisch zu sprechen. <lacht> und das kann er gar nicht. Aber fränkisch kann er super. <lacht> Bayerisch kann er ja <lacht> Bayerisch. sowieso. Also ich höre die immer. Und äh, ich habe mir jetzt da auf, auf, auf Apple Music den, den Teil schon mal runtergeladen und muss den demnächst hören. Ich schmeiße mich da garantiert wieder weg.
0: Ja, es, ich glaube, das ist nicht jedermanns Sache. Das hat natürlich ein, sehr viel Lokalkorreliert, ja Bayern etc. Ähm, und aber trotzdem ist in Summe ist es großartig, weil es auch extrem skurril ist. Ja, es ist ja. ja so skurril, was da alles. Die Geschichten sind ja super in der Form von der, von, vom Originalitätsfaktor und ähm, das hat die echt Klasse gemacht. Ja, der kiffende Großvater, ja, Sohn ist Polizist. Ja, äh, die Großmutter, die, die eigentlich nichts hört, äh, beziehungsweise nur das, was sie ja. will. <lacht> und, und der Eva Hopper, der ist immer mit seiner Susi verkackt. Ja, ja, ja. und dann <lacht> und zwar der.
1: Großartig verkackt. Der Ludwig und Ach, wie, wie, Leopold. Die Panida, die Sushi. Wie heißt der
0: Gaswasser-Scheiße-Mensch? Die Sushi äh, ist auch, ja auch. mit sein Bruder, mit dem er Stress hat, und und her. Ja. Ja, ja. Wie heißt der Gaswasser-Scheiße-Typ? Ich weiß es nicht, ich weiß es der nicht auch groß, großartig. Ich muss nur gucken, nee, ob ich zusammenbringe,
1: äh eine meiner liebsten Szenen da, die der Dramitz auch genial liest, Das keine Ahnung welcher Teil. Also da ist er wieder, der Eberhofer, wieder bei seinem Metzger. Und vor ihm ist irgendwie eine <lacht> Frau, die ist aber Touristin und die sagt immer, ähm, ich hätte gerne Schinken, aber ist der denn auch frisch? Ich hätte gerne Leberkäse, aber ist der denn auch frisch? Und da regen sich furchtbar auf und da kommt der Eberhofer dran und sagt, ähm, ich hätte gern Leberknödel, aber sind die denn frisch? Und da sagt der Metzger, klar sind die frisch, die Sau ist mit der Blutvergiftung heute Morgen erst an der Leberzirrhose verreckt. <lacht> und das war jetzt, ja, das ist cool. Leber also ich glaube, ich spreche so gut Bayerisch wie der Dramitz Hessisch, deswegen.
0: Ich, ich, ich finde, du Dominik, du hast ein Talent für, für, für Akzente und für Dialekte. Äh, Hab ich mh, ja. Doch, mh. Was? Das übe ich jetzt hier. Ja, ich probiere mich nicht. Ich finde du hast das. Du kannst ja irgendwann das nächste Mal üben wir üb, üb einen ein. Aber ähm, jetzt haben wir die Rita Falk noch abgemacht. Das ist total äh, besprochen. Das finde ich witzig. Auch als Buchtipp haben wir ja heute wieder ah, ein Lied der Check Reacher, da werden wir, Da werde ich nicht viele Fans gewinnen, die da meine Leidenschaft teilen. Ist aber auch okay. Rita Falk, wer da, wer, wer da echt mal Bock drauf hat. Ich glaube, ähm, da, da kann man echt mal reinlesen, weil es echt skurril und witzig ist. Mhm. Ich würde gerne noch mal einen, einen, einen Themensprung machen. Ui. Ja, aber so. ich... Ja, weil ich, so, ich, mein, ich will ja meinem, meinem Sportmaniac-Gehabe ein bisschen gerecht werden. Und ich würde da gerne was erzählen, über, ganz kurz über die Talisker Atlantic Challenge. Äh,
1: Hast du mal gehört? Jetzt wirst du wieder, wirst du wieder lachen, weil ich kenne Talisker und
0: Talisker ist in der Tat ein ziemlich weil leckerer Whisky. Ist, ja. Aber mehr weiß ich nicht. Ja ich habe dann persönlichen Bezug dazu ein Stück und so kam ich auch dazu ähm, wie ist die Geschichte, also der eine oder andere wird es ja wissen, ich habe ja meine, meine Radtour gemacht und bin da so alleine von Mainz nach Marrakesch gedudelt mit dem Rad und da habe ich an der Fähre gewartet in Algeciras, Spanien ähm, lauter Autos und, und hin und her und ich stehe da mit meinem Fahrrad und dann kam äh, ein Auto mit österreichischen Nummernschild ich mache es jetzt relativ äh, kurz und schnell ähm, junger Typ drin mit Freundin, mhm. der kam irgendwann zu mir, logischerweise. Ich bin da aufgefallen, ja, wie, wie ja, <lacht> ja ähm, wie sonst was. Und äh, das war eine Österreicher, Chiui mit Spitznamen, heißt Wolfgang Fankhausen. Okay. So, und dann habe ich viel mit ihm geredet und planen hier. Er ist dann mit dem Jeep durch Marokko, Westsahara und so weiter gefahren und Westsahara ist schon abenteuermäßig, ja, wer sich, wer es mal googelt, Westsahara, ja, es ja. gibt auch ein paar Minen drumherum. Mhm. Ja. Ähm, so, und dann kam ich mit ihm in Kontakt, habe ihn kennengelernt und dann haben wir natürlich äh, soziale Daten ausgetauscht, Facebook, Instagram und er hat mich dann auch verfolgt auf meiner Reise weiterhin durch Marokko und ich ihm, bin ihm gefolgt und der kam dann irgendwann mit seinem äh, 3.700 Meilen äh, über den Atlantik. Dann hat er gesagt, okay, er nimmt an der Taliska Atlantic Challenge teil als Single Ruderer, und jetzt ist es schon fast raus, er ist nämlich jetzt vom 12. Dezember, glaube ich, ja, vom 12. Dezember bis 8. Februar ist er mit dem Ruderboot über den Atlantik. Also lass mich, Kreis, noch mal für, lass mich noch
1: mal für die Zuhörer zusammenfassen. Dann ist die Talisca Atlantic Challenge eine Challenge, in der Leute mit dem Ruderboot über den Atlantik fahren. Genau. Okay.
0: Talisca Atlantic Challenge ist ein Ruderwettbewerb. Man rudert von Gomera. Über den Atlantik bis Antigua. Und das sind Gomera. ungefähr 4.800 Kilometer. Oh, du kannst es als single Ruderer machen, du kannst es im Duo machen, du kannst es zu dritt machen, zu viert machen. Es war ein Fünfer mit dabei. So Und er hat es als Einzelner gemacht. Er hat 57 Tage gebraucht. So. und ich habe das auch live verfolgt auf, auf dem Trecker alle vier Stunden und täglich. Und ähm, seine Freundin äh, hat er dann einen Antrag gemacht, als er dort ankam.
1: Aber wieso musstest du dich da auf hat den Trecker den... setzen, um das zu verfolgen?
0: Nein, gps ja, war du Schon klar.
1: Ich <lacht> stell mir gerade vor, wie du, wie du ah, in deinem Eiche. Garten hinten sitzt, hast so einen schönen alten Trecker und guckst, der wo der Bub ist. <lacht>
0: Der rein, der rein hessische Dialekt, der gibt ja so viel Raum, ja, um mich da auf die Schippe zu nehmen. Ist aber okay. Anyway, er hat es geschafft in 57 Tagen und es war, es, war, es war kein Spaziergang. Der hatte viele Stürme gehabt, viel Pech gehabt mit dem Wind. Hat ihn natürlich auch ziemlich gefordert, mental auch zwischendrin. also Du hast gemerkt, seine Freundin hat immer mit ihm telefoniert und hat auch relativ viel in, in Instagram, Facebook geschrieben und hat auch viele Aufmunterungen gekriegt. Was ich verstehen kann, der hat teilweise zwei, drei Tage Sturm gehabt, sechs, sieben hohen Meter Wellen und hat dann da nur in seinem ja, das sind Spezialruder. Hat er danach nochmal ja, rausgelassen?
1: An beiden Seiten eine Kampine. Hat er nochmal rausgelassen danach? Ja. Oder hast du im
0: Gespräch mitgekriegt, warum macht man sowas? Du, er ist, ich habe es ja gesagt, ich habe ihn kennengelernt, da ist er da mit dem Jeep durch Marokko und die Westsahara gefahren. Und das ist ja schon so auch ein bisschen Abenteuer. Und er war, fünf Jahre davor war er auf einem Begleitsegelschiff. Also es gibt zwei, drei Segelschiffe, die begleiten die Ruderer. Mhm. Ja, jetzt natürlich nicht, dass die nebenher fahren, sondern die sind im Umkreis. Ja. Das zieht sich auch ziemlich auseinander. Ja. Die, die schnellsten dieses Jahr waren vier Engländer. Die haben 32 Tage gebraucht. Ähm, dann der Dewey hat äh, 57 Tage gebraucht. Und es ist jetzt noch ein Pärchen unterwegs, zwei englische Damen. Die werden auch den Altersrekord brechen. Da wird jetzt erwartet, dass die im März ankommen. Die werden dann 90 Tage unterwegs sein. Ja. Ähm, und er war auf dem Begleitschiff unterwegs weil er ein Fabel hat für Wasser und Segeln und hin und her und hat es verfolgt und gesehen und hat in Entscheidung getroffen, das Crazy. zu tun. Crazy. Und jetzt hat er mich angeschrieben Jetzt hat er mich angeschrieben äh, auf, auf, auf Facebook und hat gesagt, äh, sein nächstes Abenteuer hat er jetzt auch schon im Kopf. Er will äh, hier durch die Sahara fahren und Fahrrad. Okay. So ein Teil von dem Stück, das ich auch gefahren bin. Also äh, fand ich klasse. Und der zweite Punkt ist, es war dieses Mal ein, das erste Mal ein deutsches Boot dabei. Das heißt, das erste Mal sind Deutsche über in den Lande gerudert und siehe da, es waren vier Frauen aus Hamburg. Mhm. Kann man mal einplanen, die, die hießen Row Home, äh, gibt eine ZDF-Doku und eine Dokumentation über diese Reise und die haben 42 Tage gebraucht, kommt im Sommer ins Kino. Und ich habe zwei, drei Ausschnitte gesehen von der ZDF-Doku und wer will, guckt sich das an, dann kriegt er einen Eindruck davon, was da machbar
1: Ja, war. Ich meine, zu viert kannst du dich wenigstens und, und, unterhalten. Und, und, und,
0: und, 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 und was da passiert ist, ja. Und weil witzig, nee, witzig, total tragisch war, die eine, die Jüngste, hatte die ersten fünf Tage Seekrankheit. Mhm. Die haben die am vierten Tag an einen Tropf gelegt. Ja, ja, so wird es mir auch gehen. Und die hat sich recovered und, und die hat es dann durchgezogen. Ich glaube, das ist echt sehenswert. So, und das wollte ich so als Sportmaniac und weil ich ja auch zu sowas stehe und auch sowas... Mache und vielleicht immer im Hinterkopf sich wieder irgendwas Neues anbahnt, fand ich nochmal ganz witzig zu teilen. Taliska Atlantic Challenge und es gibt so Sommer eine schöne Doku über das deutsche Frauenteam, das als erstes deutsches Team über den Atlantik-Ruder ist. Okay. Boah, ja. so
1: viel jetzt Aber am Mensch, wenn die, wenn die zu viert unterwegs sind, dann konnten sie sich wenigstens unterhalten. Ich meine, was macht der denn die ganze Zeit? Du kannst ja nicht nur deine eigenen Gedanken fahren. Fassen. Was mich dazu bringt. Das
0: führt zu weit, weil aber es war, es, es war hart für ja. mich. Sehr hart.
1: Jetzt hast du mir meine Überleitung verhunzt, weil eigentlich wollte ich sagen, was macht Shit. man denn, wenn man nicht nur die eigenen Gedanken hat? Man kann Podcasts hören und das wäre die Stelle gewesen, wo ich sage, <lacht> hast du einen Tipp für mich oder willst du einen Tipp von mir haben oder
0: beides? Äh, gib doch mal Tipps. Ich habe doch so viele Tipps jetzt schon gegeben. Ich habe die, die Taliska noch er erzählt. So viele Tipps. Bekommen. Du hast mir
1: noch keinen einzigen Podcast empfohlen.
0: Die, jetzt habe ich die Challenge dir noch erzählt. Ja? Und ich hätte gesagt, ich weiß nicht, ich, ich sehe hier, ohne, ohne, ohne Lesebrille sehe ich nichts. Oh, jetzt nehme ich wieder selbst auf die Schippe. Aber ich glaube, wir haben schon gequasselt ohne Ende. Ich glaube, es soll nur eine Episode werden. Lass uns hier, pff, wir hören heute auf. Ich bin auch müde.
1: Ja, ich bin auch. Ich war den ganzen... 70 Kilometer in Bein. Ja, ich war den ganzen Tag auch mit. Weißt du was? Wir machen folgendes. Nächste Woche nehmen wir uns weniger
0: Themen vor für die nächste Dinge. Ja, aber, äh, ja, ja
1: also nächste Woche, da würde würd ich jetzt mal implizieren, wie machen wir das eigentlich? Wir machen das wöchentlich. Art 1. Wenn wir zwei trinken. Ja.
0: Wir haben, weißt du, welches Problem wir nicht haben? Hm. Dass wir quatschen können und Themen haben. Ja,
1: genau. Und ich würde <lacht> nächste Woche, habe ich noch einen Podcast, über den möchte ich dir erzählen, der ist sehr cool. Und äh, vielleicht kannst du ja noch ein bisschen was von, von Marokko erzählen, was damals dich so umgetrieben oh, hat. Und weißt du was,
0: das kann ich machen, weißt du was total geil ist mittlerweile? Hm. Ich bin auf dem Video, das wird dann echt spaßig werden, kaum zu sehen, aber die Palme ist super im Bild. Hm. Weil irgendwie, sie haben wir uns in der Zeit vertan, draußen ist ziemlich dunkel geworden und ich habe gerade mal geguckt, wie mein Videobild aussieht, macht nichts vermittelt auch die Illusion, dass ich in den letzten drei Tagen richtig Sonne getankt habe und echt ritzerat. Ja, du hast ja
1: immer gejammert, du würdest so blass aussehen gegen mich, dann haben wir das jetzt mal
0: Das ist jetzt gefixt, also in dem Videoaufnahme ist das gefixt, ja. in dem Sinne ja. hey, lass uns hier aufhören und das war's, liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören, heute ein bisschen kreuz und quer und wie auch immer und Episode es geht weiter, Episode 2 3 und Episode 3 kommt Ist zu Ende und die Episode 3 hat hier der Dominik gerade angekündigt, ja also, also, bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, ciao. Macht's gut. Danke fürs Zuhören.